1: porque la primera celebración del Año Nuevo en Chile ocurrió en 1671, cuando los jesuitas levantaron una campana en lo alto de la Iglesia de la Compañía, que a la medianoche comenzó a anunciar
2: el ciclo naciente. Y estamos a punto de que comencemos a celebrar un nuevo ciclo naciente porque está por terminar este año 2015, un año de contradicciones y de paradojas, Wilson Charry ¿cómo
1: está usted? Muy bien, gracias, eh, súper contento. Hoy oficialmente, Día Internacional del de, Migrante. Es, 18.
2: Día. es mi día.
1: Es nuestro día. nuestro día. Y en este caso, Jorge Rizik no es migrante, pero también hace parte de nuestro ciclo. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Wilson, corregirles un, una un,
3: parte del dato. Un dato. El tema del ciclo del ¿La nuevo ciencia? sol. Uh -huh. es al revés, porque en ese tiempo los jesuitas que eran inmigrantes europeos uh -huh. en Sudamérica no sabían que acá el ciclo es al revés, acá el ciclo del sol naciente no parte en junio. Por eso la ah, comunidades yeah, indígenas claro. acá celebran el mismo ciclo, con el, con el año no mapuche. Estamos o, de cabeza,
1: o, más o menos. O, al revés. o ellos están de cabeza, eh, no, no sé. Uno nunca bueno. sabe...
2: Bueno, y en este va a ser entonces el, el programa de cierre de, de nuestro ciclo
3: 2015, ¿no? Eh, sí, pues ya no nos quedan más programas, ha sido un año diverso, noticioso, eh, uh -huh. entretenido y también polémico a ratos, pero ha pasado harto por Chile a todo color. Pues estamos los tres, Jorge Rizzi, Wilson Chávez y Álvaro Álvarez, los tres
2: les vamos a acompañar en este cierre de ciclo 2015 del programa Chile a todo color.
1: Chile a todo color, capítulo 34, 34 capítulos en esta temporada 2015,
2: ideas y protagonistas en la misión de hoy. Uf, este año nos entregó de todo Wilson Charry. alegrías, censuras, crecimiento también como proyecto de comunicación, pero más allá de los triunfos y las derrotas vividas durante el 2015, por los micrófonos de este programa de Chile a todo color, pasaron 39 invitados. 22 hombres, dice Jorge Rizzi, y de ellos 17 mujeres, pero 21 fueron chilenos.
1: 5 colombianos, 4 peruanos.
2: 2 haitianos, un uruguayo, una boliviana.
1: Una ecuatoriana también, una sueca,
2: ¿se acuerda de la sueca? Sí, ¿No? me acuerdo. La y fecha. un
1: venezolano.
2: Pero yo me hice el sueco. Entregamos, además, 68 datos que hacen de Chile, un país a todo color Además también abrimos 14 maletas Y hoy vamos a revisar las mejores entrevistas que hicimos durante este año 2015 en Chile a todo color Eso junto con datos, compañía, como siempre mucha
1: música, provocación, risas, radio, siempre todo a todo color
0: Continúa en Radio Juan Gómez Millas, Chile a todo color una presentación de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones.
4: Dijimos
2: a Wilson Charlie al inicio que estaríamos repasando algunas de las entrevistas de este año. Pasaron por el programa autoridades, pasaron eh, inmigrantes como usted y como yo, uh -huh. pasaron personas que trabajan por abrir las, las puertas y eliminar los obstáculos en favor de la integración de los migrantes. Pasó también alguien que usted conoce muy bien, que es quien tiene a su cargo la política de extranjería y o al menos la ejecución de lo que hay de política de extranjería en el país.
1: Estamos hablando eh, Jorge y Álvaro de eh, Rodrigo Sandoval, él es el jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones del eh, Ministerio del Interior. El día 10 de abril de este año... Pues conversamos con él, lo trajimos a la radio, nos tomamos un café bajo los micrófonos y pues con él eh, estuvimos hablando de, de todo este tema y con él estuvimos conversando y él explicó acerca de cómo va el trabajo de la nueva ley migratoria. Sí, que sí. en esa oportunidad recuerde, Álvaro, que lo prometido era que era a finales, o sí. a finales de este
3: año. Sí, en el segundo finales, semestre, sí. lo dice claramente. Sí. En el lo dice que...
2: acá claramente. De, de todas maneras hay que recordar que durante este 2015 eh, se han corrido las fechas, se han uh -huh. dado distintas fechas. Sabemos que el Ejecutivo ha tenido eh, muchos problemas y otras prioridades que atender. Sin embargo, la entrada al Parlamento, al Poder Legislativo de una nueva ley de extranjería que facilite por supuesto la integración de los extranjeros a Chile y, 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 y responda un poco al llamado de la sociedad civil durante estos años parece ser una realidad en el primer trimestre del próximo año 2016, las autoridades Burgos, el ministro del interior y eso han dicho que enero eh, pero yo no, no siendo realista que, yo creo que ¿Eh? de marzo en adelante, de marzo en adelante sí, el lo gobierno tiene otra, cuanto, otras prioridades claro.
3: Lo que sí, Sandoval tuvo dos veces con nosotros Nos acompañó en... Ah, dos veces, sí, cierto, cierto en, veces. en abril y después en, sí. en junio
2: Escuchemos lo que conversó con nosotros En esta ocasión en la que se comprometió Con la comunidad migrante a que habría ley sí o sí En el segundo semestre
3: Como anécdota, pide que le cobre la palabra
1: ah. Y como lo habíamos eh, comentado al principio, Álvaro mm -hmm. Tenemos un gran invitado Estamos hablando del señor Rodrigo Sandoval, jefe del Departamento de Extranjería y Migración.
2: Tal como decíamos, el hombre que tiene que llevar adelante la agenda migratoria del país, los compromisos que adquirió también este gobierno con eh, la sociedad civil de la migración. Eh, Sandoval, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, sí, muy, am sí. muy amable por recibirnos okay. ¿Le ha sido muy difícil en estos días de agenda política convulsionada Encontrar espacios para llevar adelante sus temas dentro del Ejecutivo?
5: Bueno, ustedes hablaron en el comienzo de lo que eran la, la importancia de las verdades declaradas ¿Mm? Y la verdad es que yo soy un convencido de la importancia de las acciones verdaderas ya Y mientras, claro, la contingencia política es una discusión respecto de quién tiene razón O quién hizo qué o qué otra ¿Mm? cosa nosotros hemos aprovechado ese espacio para poder avanzar en los temas que nos parecen importantes uh -huh. y hemos seguido con el itinerario que nos propusimos el año pasado, eh, concretizando y llevando a, a carne lo que fueron los aportes de las distintas organizaciones que fueron parte del proceso de discusión del año pasado, uh -huh. encaminado hacia la nueva legislación migratoria. Uh -huh. Y hoy día nos encontramos ya trabajando en lo que son las ideas matrices de lo que debería ser este nuevo proyecto, esta nueva solución legislativa.
2: Ya que hablas para... de, la, de la solución y que se encuentran trabajando, y mm -hmm. es un tema que al menos en, en, en nuestro en nuestras plataformas de comunicación, en Chilajeno, en Revista Sur, mm -hmm. en el programa de radio, hemos venido hablando durante mucho tiempo. ¿Cuándo hay alguna fecha prevista para cuando mandamos el proyecto al legislativo?
5: Sí, nosotros hemos hecho un itinerario, lo planteamos justamente en esta fecha mm -hmm. del año pasado, eh, eh, al Congreso y no hemos salido desde eso en términos de comprometer que para el segundo semestre de este año uh -huh. debería estar en el Congreso Nacional la propuesta legislativa de este gobierno. Sí. Está por discutirse si esta va a, ser, va a tener el formato de una invitación sustitutiva o de un proyecto nuevo lo cual responde más bien a una cuestión de estrategia legislativa que a lo que significan los contenidos de fondo pero ese es el compromiso, el segundo semestre de este año debería haber una iniciativa legislativa que viene a hacerse cargo de lo que es una nueva legislación migratoria que considera tanto una nueva ley migratoria en grande, no solo extranjería sino que además de la creación del Servicio Nacional de Migración.
1: Pero tras todos estos episodios de contingencia, Álvaro, episodios políticos que no, ya no los tenemos que nombrar y, uh -huh. y por supuesto la tragedia en el norte, ¿no se corre esa fecha?
5: Yo no tengo ninguna razón por la cual someterme a las contingencias cuando se trata de itinerarios uh -huh. marcados, comprometidos por este gobierno. ...y de los cuales yo me hago personalmente responsable... Decir, ...obviamente si este plazo no se cumple... ...yo soy el que se hace cargo... ...y el que responde por eso... ...porque soy el que he puesto la cara por cumplir con esos plazos...
2: ...tenemos muchas cosas de las que vamos a conversar hoy... ...Wilson Charles... ...tenemos cambios de reglamento... ...tenemos proyectos de ley... ...tenemos migrantes en el norte del país... Nueva, el norte azotado... ...Nuevas visas... ...tenemos nuevas visas... Ajá. claro ...de todas estas cosas vamos a estar conversando... ...en el próximo bloque con nuestro invitado de hoy, es el, el representante máximo, digamos de, de la agenda política migratoria, porque migración no es solamente sociedad, al menos en Chile el tema de la migración ha pasado Así muchas es. veces por decisiones políticas, con su máximo representante, Rodrigo Sandoval, director. ¿Cuál es el, el cargo formal, director, jefe,
5: jefe del departamento de extranjero
2: eh, con la nueva ley a dónde subiría el jefe? ¿Sería sí. qué rango te, tendría Porque la, la, ¿La nueva ley? Te, te, ¿Alguna vez escuchamos hablar hablar por ahí de la idea de que tu hubiera un serem
5: un sereno.
2: Si sí, alguna vez de sí, estas cosas también vez. hemos hablado acá. Eh,
5: eh, bueno, es que dentro, <risa> dentro de estos tantos de, años de, de, eh, de, de batallar en este <risa> tema migratorio, claro, el problema es que no se haya avanzado mucho en una discusión real. Ha, ha sido de que la discusión ha sido mucho desde el lógico de la imagina, del imaginario digamos, y eso da eso da lugar a mucho la creatividad. No, eh, la, lo que está previsto es que haya un servicio nacional de migraciones y por tanto va a haber un jefe de servicio que va a tener seguramente el formato de un director. Uh -huh. eh, y bueno, eso es como lo lógico. La verdad es que más, más que el nombre del cargo, lo importante es que se trate de un servicio. Que tenga las competencias adecuadas para hacerse cargo de la ejecución de la política migratoria definida a través de un órgano interdisciplinario interministerial que debería tener formato de lo que es actualmente el Consejo de Política Migratoria y que sea definido políticamente por la Presidenta de la República a partir del Ministerio que se tendrá que determinar el momento de la dependencia de este servicio.
3: Claro,
2: okay. Y ahí hablamos en ese entonces de lo complicado que es determinar dependencia de un servicio que es transversal a muchas estructuras eh, yo, políticas y sociales de, del país.
5: Yo, yo no, creo, no creo que sea tan complicado, yo creo que lo que uno tiene que entender, y es lo que nosotros hemos defendido en este proceso de discusión prelegislativa, es que uno tiene que tener claro desde dónde parte la discusión y a partir de eso, cuando uno entiende bien cuál es ese clivaje inicial empieza a tener claridad respecto a las respuestas posteriores. Luego cuando nosotros definimos que esta ley de migraciones lo que va a hacer es resolver la tensión natural que hay desde una determinada migración que es la que favorece los intereses nacionales de un país versus el derecho de las personas que son las que finalmente toman la decisión migratoria una vez que nosotros definimos cómo se resuelve esa tensión el resto de las respuestas vienen casi solas luego, si nosotros decimos que esa tensión se va a resolver desde una perspectiva mucho más favorable hacia lo que es los objetivos nacionales los intereses nacionales del Estado receptor bueno, seguramente las respuestas van a ser dirigidas hacia un mayor control hacia una mayor exigencia exigencia de requisitos, en fin si nosotros, como es lo que yo creo que deberíamos, hacia donde creo que deberíamos avanzar deberíamos darle un enfoque dirigido hacia lo que es el respeto al derecho de las personas a migrar y condicionar los intereses del Estado a los estímulos que se puedan dar para influir en esa decisión migratoria seguramente las, decisión, las soluciones tanto en la estructura administrativa como en los distintos procedimientos como en los modelos de visa, van a tener un correlato con respecto a esa ideología a esa fundamentación, por lo tanto no me parece que el tema de la dependencia del de, de, de eventual servicio sea un tema complejo porque va a ser una respuesta ya dada mm. cuando nosotros resolvamos esa tensión.
2: Y en todo caso Ahí, sería un tema menor también, porque lo que menos importa es de quién depende, sino de la funcionalidad tiene, y de los problemas que a mí que resuelva. Tiene
5: una importancia y también tiene una señal valiosa. Es decir, los, generalmente los, los los servicios de migración de países que tienen flujos principalmente inmigratorios hacen depender sus sistemas de, eh, de migración de los ministerios del interior y también de seguridad. En cambio, los y los países que tienen flujos principalmente emigratorios hacen depender por regla general sus servicios de migración de los, de, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el caso de Chile, y hay, disculpa que, que, y, hay, que... y hay, perdón, que me interesa un detalle y hay otros, hay otros países por ejemplo en los cuales el Ministerio de Migración o el Servicio de Migración mm. depende del Ministerio de Educación y Multiculturalidad mm. Si ustedes quieren señales ahí tienen una ya. Mm
2: -hmm. perdón. Eh, le, le preguntaba porque nosotros siempre hemos hablado y ahora que usted hablaba mm. Chile es hoy un país más de inmigrantes o de emigrantes. Chile sigue siendo
5: un país numéricamente de emigración. De emigración, emigración sí. Por cada y esto es muy bueno que lo mm. sepan. Seguramente no es el auditorio de este, de este programa, pero yo generalmente lo hago presente cuando me encuentro con algunas personas un tanto intolerantes con respecto al fenómeno migratorio. Mm y que nos proponen de forma un tanto audaz y grotesca eh, decir que a los extranjeros hay que mandarlos de vuelta entonces ahí yo le digo que bueno hay que empezar a pensar entonces qué vamos a hacer los chilenos con, los el, mandar a casa. con el doble de personas que van a llegar a Chile porque por cada extranjero que está en Chile tenemos dos chilenos que están haciendo su vida tranquilamente en el exterior decía Rodrigo Sandoval que eh, no era un tema
1: que nos eh, que nos compete pero sí lo es porque sí. recordemos sí. que este programa no solamente es de eh, extranjeros en Chile sino también nos sí. importa mucho los chilenos que están por y nos cuenta.
2: preocupamos también de muchas de las cosas que hacen y muchos de sus programas de sus problemas fuimos una importante plataforma cuando la administración ejecutiva del año de, de, anterior la de Piñera eh, no le dio pelota como dicen los chilenos a la ley de, de voto en el extranjero eh, yeah. De los chilenos,
4: pero eh, bueno, y, se y avanzó con el y tema, avanza, avanza, con el que tema. está avanzando harto sí. ahora
5: también en su implementación práctica. Ya, la Cancillería, la Dirección General de Política Consular, eh, tiene importantes innovaciones y progresos en mm. ese camino, así que sí. creo que... Pronto Ahí tenemos un tema
2: ¿no? para nuestro productor eh, Jorge Risi, para, para que más adelante hablemos con entonces el área consular de la Cancillería para hablar de, de la implementación de, del proyecto... Sí. Rodrigo... Eh,
6: Y a cosas bonitas y un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y flacas Caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades, hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales, en el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína, hay árboles, ramas, hojas y hay muchas montañas de colores, en el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debutes, pedidas, hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida, hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente, en el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay 6 mil millones de habitantes, hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero,
4: no hay nadie como tú
6: y comunismo, aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No
4: hay nadie como tú.
6: Ropa sexo, en pijama Hay cosas reales y melodramas Hay laberintos y crucigramas Existen llamadas que nadie contesta Hay muchas preguntas y pocas respuestas Hay gente valiente, gente con miedo, gente que al mundo no le importa un bledo Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente...
4: como tú no hay nadie como tú mi amor no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú mi amor no hay nadie como tú no hay
6: nadie como tú no hay nadie como tú mi amor no hay nadie como tú, tú.
2: Y comenzamos con música en esta última edición de la temporada 2015. Los que escuchábamos era el dúo puertorriqueño conformado por visitantes y residentes. Ellos cantaban No Hay Nadie Como Tú, que lo estaban haciendo junto a los mexicanos de Café Tacopa.
0: Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en revistasur.cl y chileajeno.cl
7: Trabajando por la divulgación del cine y la formación de audiencias. Entérate de nuestras funciones semanales en cineclub.uchile.cl, Cineclub .cl. cine Universidad de Chile. Somos el público. Caracol es un colectivo de sistematización militante que busca ir a la paña de los piños que trabajan en comunicación y educación popular.
8: Contáctanos en caracolpopular.com o búscanos en Facebook.
7: Vamos lento
8: porque vamos lejos.
7: La Radioneta se escucha y se lee. www.laradioneta.cl Aire libre. Radios libres. El, el aire para quien lo trabaja. Toda la información sobre el rumbo del movimiento social, la lucha por una nueva educación al servicio de todos y todas y la organización estudiantil para lograrla está en www.fetch.cl La página de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
0: el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Contamos el mundo en Chile.
2: Tuvimos que hacer muchos esfuerzos. Tuvimos que pedir a través de su gabinete de comunicaciones. Recuerdo que también a través de sus cuentas oficiales de Twitter le solicitamos la compensación. El pretexto inicial fue uno, el desalojo de un grupo de migrantes de un edificio de la calle General Maquena en el centro de la ciudad de Santiago. La señora alcaldesa Carolina Toa según los migrantes, había ordenado el desalojo de estos, eh, no me recuerdo bien, pero eran 300 y tantos Wilson migrantes. Sí, sí, cerca
1: de 100 familias. 100 familias. Cerca 100. de 100
2: familias. Demoró que llegara a la radio, pero aceptó y estuvo con nosotros en Chile a todo color.
1: Y con ella, por supuesto, hablamos eh, de varios temas, como el que acaba de mencionar eh, Álvaro pero también, obviamente, de la necesidad de una nueva ley migratoria. Con ellas conversamos con cerca de 30, 35 minutos en eh, en nuestros micrófonos y esto fue lo que nos dijo.
2: Arenas conversamos, eh, tal como para los que nos siguen en la sintonía desde ya, con la alcaldesa Pepe de Ella, de la Municipalidad de Santiago, Carolina Toad, desde 2012, finales del 2012, cuando ganó la elección aquella, Reñida con Salaquet Desde el 2013 La alcaldesa de la capital de todas las batallas De la capital de todos los chilenos también Como se dice Y la capital a donde llegan tantos migrantes Porque muchos llegan precisamente al, al centro de la ciudad y ahí se establecen Ahí tienen sus redes Y desde ahí comienzan El camino al crecimiento, al futuro Al restablecimiento de ese nuevo Mañana que también le hace Mejorar las condiciones de vida y cambiar el futuro Para sus hijos. Carolina lo, lo mencionábamos en algún momento, Wilson me lo decía, tenemos una ley migratoria heredada de la dictadura militar, firmada en 1976 por el dictador Augusto Pinochet, ¿en cuánto podría ayudar a los gobiernos locales, a una alcaldesa, a una municipalidad como la de Santiago, el cambio de una legislación migratoria nacional?
7: Yo creo que ayudaría mucho, ayudaría en primer lugar el solo hecho que se discuta una ley migratoria, ah, porque independiente del articulado que salga de esa ley que debiera hacerse cargo de las mejores prácticas de países que han tenido procesos como los que estamos viviendo hoy, nosotros aquí podemos por cierto innovar, pero lo primero es aprender Aprender, porque muchos países han pasado estos procesos y han aprendido qué cosas funcionan, cuáles no, pero el solo hecho de que este tema se instale en el Parlamento, se discuta, se tome conciencia de que esa es una realidad del país y que es una realidad que llegó para quedarse. Esto empezó siendo un tema en tres o cuatro comunas de todo Chile Hoy día tú vas a las comunas rurales Donde trabajan temporeros Y ya llegaron los migrantes Porque es un, un espacio donde hay oportunidades laborales Y en, en regiones, en el sur Esto empezó en, en el norte Arena, Y ya donde... en Punta Arenas también hay migrantes Entonces esto, esta realidad nos va a acompañar En el futuro por mucho tiempo Y como país tenemos que tener legislación para eso Tenemos que tener políticas públicas Para eso y tenemos que tener cultura para eso Y esas tres cosas hay que construirlas porque en todas tenemos falencias. Yo creo que los chilenos tenemos en alguna parte de nuestro imaginario conciencia de, de que hay un deber de acoger al extranjero. Yo lo veo porque lo, lo hablo con mis vecinos todo el tiempo y todos sabemos y contamos historias de parientes nuestros que se fueron alguna vez y que lo pasaron mal, que tuvieron que integrarse, que vivieron discriminación. Existe esa conciencia. Pero al mismo tiempo, rápidamente, de esa conciencia se pasa... A, a los juicios ligeros uh -huh. y, y eso es algo que hay que trabajar Y tenemos que trabajarlo con ley Pero también con políticas públicas Y yo creo que en las políticas públicas estamos aún más atrasados que la ley porque la ley tiene complejidades, uno puede decir, la ley se demora, el Parlamento, pero las políticas públicas, si tú tienes la voluntad, las instala. Y eso ya deberíamos tener políticas mucho más claras que las que tenemos no en la actualidad.
2: crea conflictos adicionales, porque, por, por ejemplo, supuesto. yo quería entrar en el tema de la vivienda.
7: Totalmente. Hoy, hoy, hoy nos, quedamos buen, con buen la
2: nos quedamos con la foto, pero la causa de que la situación sea así es que no hay una política pública ni hay una manera distinta de hacerlo. Porque nosotros somos migrantes y, y, y podemos hablar de nuestra experiencia. Eh, tuvimos tal vez el capital social, las redes, para hacerlo de una manera distinta. Pero hoy la realidad migratoria convierte a los migrantes en un NN durante casi prácticamente su primer año de vida.
7: Así es. Y hay
2: que ir y sobrevivir de la manera en que se pueda. En el tema de la vivienda sabemos que Santiago, que es una ciudad patrimonial con muchas partes en la parte de Santiago Centro, eh, tenemos CITES, tenemos lugares, tenemos edificios patrimoniales que hoy están con muchos migrantes asinados. Mm. ¿Cuál es la situación de la vivienda hoy y de los migrantes en la municipalidad de Santiago?
7: Bueno, nosotros hemos hecho varias líneas de acción con esto porque es un tema que tiene varias aristas lo primero fue revertir una decisión que se tomó en el gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera en que se elevaron los requisitos a los migrantes para acceder a la vivienda social originalmente bastaba con ser residente y uh -huh. después se dijo tener residencia por cinco años uh -huh. entonces eso significaba que una persona a veces había estado muchos años antes de siquiera poder postular, acercarse, uh -huh. e intentar un proceso de acceso a la vivienda se eliminó ese requisito y eso nos ha permitido trabajar con comités de vivienda que hay en la comuna, en la mayoría de los comités de vivienda hay migrantes, pero además hay y algunos comités de vivienda de migrantes sí, sí. con ambos hemos trabajado y hemos ido logrando y en esto hemos tenido colaboración del ministerio que se ir, ir generando modalidades para poder hacer vivienda social en Santiago, porque aquí en Santiago no se hacía vivienda social, porque es tan caro el suelo el subsidio no da, entonces chao, nos vamos a la periferia, pero eso ya está demostrado que no es una buena fórmula, que resuelve un problema pero genera 30 sí. y genera segregación, entonces estamos sacando varios proyectos de vivienda social acá proyectos que tienen fuerte protagonismo de migrantes, uno de ellos es un comité de solo migrantes, en que combinamos el subsidio con distintas formas de financiar el terreno, en el fondo no financiamos el terreno con el subsidio porque no alcanza uh -huh. eh, y de esos proyectos eh, hemos ido mostrando que se puede y ahora los vamos a poder incrementar porque vamos a tener en dos lugares de la comuna un programa de recuperación de barrio que tiene un componente importante de vivienda social también, Y ahí vamos a generar más alternativas y queremos que ahí haya santiaguinos que se puedan quedar no tengan que mirar afuera, familias nuevas que que quieren llegar acá y también migrantes. Segundo lugar, y también este tema es muy importante, estamos trabajando con el Ministerio, tenemos un proyecto en, en desarrollo para que la política de vivienda en nuestro país no sea exclusivamente una política de vivienda en propiedad, sino también haya arriendo protegido, subsidio al arriendo eso es muy importante para el migrante porque el migrante hace un proyecto que es por etapas y muchas veces muchos migrantes vienen a Chile a vivir por periodos transitorios vienen a generar la posibilidad de un aporte a su familia uh -huh. y, y ahí la solución de una vivienda cuatro años claro iglesia? y ahí la solución de una vivienda en propiedad no es una no es una buena solución porque en lo que hace el proceso se va a ir el periodo y no solo para los migrantes, a las personas adultas mayores las personas que recién se separan y están en un periodo transitorio, ahí se requiere y todos los países que tienen políticas de vivienda van instalando modalidades la mayoría de los países en realidad apuesta más a la vivienda en arriendo que a la vivienda en propiedad
2: pero hoy la realidad migratoria convierte a los migrantes en un NN durante casi prácticamente su primer año de vida
7: así es. y hay
2: que ir y sobrevivir de la manera en que se pueda en el tema de la vivienda sabemos que Santiago que es una ciudad patrimonial con muchas partes en la parte de Santiago Centro. Eh, tenemos CITES, tenemos lugares, tenemos edificios patrimoniales que hoy están con muchos migrantes asinados. ¿Cuál es la situación de la vivienda hoy y de los migrantes en la Municipalidad de Santiago?
7: Bueno, nosotros hemos hecho varias líneas de acción con esto, porque es un tema que tiene varias aristas lo primero fue revertir una decisión que se tomó en el gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera en que se elevaron los requisitos a los migrantes para acceder a la vivienda social originalmente bastaba con ser residente y uh -huh. después se dijo tener residencia por cinco años uh -huh. entonces eso significaba que una persona a veces había estado muchos años antes de siquiera poder postular, acercarse, uh -huh. a intentar un proceso de acceso a la vivienda se eliminó ese requisito y eso nos ha permitido trabajar con comités de vivienda que hay en la comuna, en la mayoría de los comités de vivienda hay migrantes, pero además hay algunos comités de vivienda de migrantes sí. con ambos hemos trabajado y hemos ido logrando y en esto hemos tenido colaboración del ministerio que se ir, ir generando modalidades para poder hacer vivienda social en Santiago, porque aquí en Santiago no se hacía vivienda social, porque es tan caro el suelo el subsidio no da, entonces chao, nos vamos a la periferia, pero eso ya está demostrado que no es una buena fórmula, que resuelve un problema pero genera 30 sí. y genera segregación, entonces estamos sacando varios proyectos de vivienda social acá proyectos que tienen fuerte protagonismo de migrantes, uno de ellos es un comité de solo migrantes, en que combinamos el subsidio con distintas formas de financiar el terreno, en el fondo no financiamos el terreno con el subsidio porque no alcanza uh -huh. eh, y de esos proyectos eh, hemos ido mostrando que se puede y ahora los vamos a poder incrementar porque vamos a tener en dos lugares de la comuna un programa de recuperación de barrio que tiene un componente importante de vivienda social también, que ahí vamos a generar más alternativas y queremos que ahí haya santiaguinos que se puedan quedar no tengan que mirar afuera, familias nuevas que Quieren llegar acá y también migrantes. Segundo lugar, y también este tema es muy importante, estamos trabajando con el Ministerio, tenemos un proyecto en, en desarrollo para que la política de vivienda en nuestro país no sea exclusivamente una política de vivienda en propiedad, sino también haya arriendo protegido, subsidio al arriendo eso es muy importante para el migrante porque el migrante hace un proyecto que es por etapas y muchas veces muchos migrantes vienen a Chile a vivir por periodos transitorios vienen a generar la posibilidad de un aporte a su familia uh -huh. y, y ahí la solución Trabajo, de una vivienda tres, cuatro años claro criança. y ahí la solución de una vivienda en propiedad no es una no es una buena solución porque en lo que hace el proceso se va a ir el periodo y no solo va a los migrantes, a las personas adultas mayores las personas que recién se separan y están en un periodo transitorio ahí se requiere y todos los países que tienen política de vivienda van instalando modalidades. La mayoría de los países en realidad apuesta más a la vivienda en arriendo que a la vivienda en propiedad. Uh -huh. es, las principales políticas de vivienda son más bien en arriendo. Aquí somos de los raros que solo hacemos vivienda en propiedad. Una tercera cosa que estamos trabajando y que es muy importante también es fijar una normativa para regular los temas del hacinamiento. Porque hoy día el tema del hacinamiento, yo quisiera decir, es, es la bomba de tiempo que tenemos.
1: ¿Cuántos ITES hay en Santiago?
7: casi 600 y el problema del hacinamiento no es solo en CITE yo vengo ahora de un puerta a puerta y estuve en un par de casas que tienen esta situación que no son CITE son casas eh, hay personas que tienen viviendas antiguas en la comuna de Santiago que no han tenido interés o recursos uh -huh. para arreglarla y han visto en esto la oportunidad de su vida sí. porque hacen vivir a personas eh, en una casa que no está habilitada para ser usada, pero no solo la hacen vivir ahí, sino que hacen vivir a muchas más familias de las que inhumanas y con la, con la inseguras. Pero lo que es más increíble de todo, que uno podría decir, bueno, son personas que no pueden pagar una buena casa y por eso aceptan esto. No, les cobran caro. O sea, lo que se paga por vivir en uno de estos lugares... El, el...
2: Porque el tema, y por eso hablábamos de la importancia de la política pública, si el tema no es el dinero, el tema es los requisitos que hoy un inmigrante que no tiene redes tiene que tener para poder acceder. Es decir, los requisitos que hoy le piden los propietarios Y, y, y no, no, no hay un Estado Que te proteja ni te dé otras alternativas Para poder acceder a una vivienda No es el tema del dinero Es el trabajo, son los, eh, son los, eh, Exactamente. los contratos Exactamente,
7: no es el tema del dinero Porque no lo que se dinero. paga por estos lugares Permite no. hacer un arriendo de una casa regular De una casa decente, de una casa con condiciones De seguridad, pero a cambio De la informalidad, uh -huh. se aceptan Estas condiciones que son inhumanas y peligrosas Volvamos con este tema
0: la música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
2: Chile es a todo color porque la incorporación del árbol de Navidad, los calcetines con regalos y el pan de Pascua no se produce en Chile sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. Estas tradiciones las trajeron precisamente los colonos alemanes que se afincaron en el sur de Chile, específicamente en la zona de Valdivia y desde entonces comenzaron a ser parte de la forma chilena de celebrar la Navidad. Así que ya usted sabe, cuando vea un calcetín con, re, con regalitos, un pan un pan de Pascua y el árbol de Navidad, recuérdese de los inmigrantes alemanes que llegaron a poblar Valdivia. Esa,
1: esta, estas tradiciones, bueno, en Colombia... Tenemos, No todas, por ejemplo, lo de lo, los calcetines no la tenemos para nada, solamente se ven postales y se ven mm. en los programas de, te, de televisión. Sin embargo, pues hay otras tradiciones que sí, por ejemplo, el árbol de Navidad, sí, muy mm. tradicional. ¿Cómo se vive en Cuba, Álvaro? O para nada, a ver, a ver porque nunca. Para que
2: usted me provoca, a, ver, a esa altura del año y después de todo lo que ha pasado con este tema Pero, pero, ¿sí, ¿Eh? se,
1: ¿sí se alcanzan a ver los adornos navideños o para nada? No, no, nada. durante
2: muchas décadas no hubo nada. No hubo nada. La Navidad en Cuba se suspendió en, en el 71, eh, la, la industria azucarera cubana que era la industria principal tenía que llegar, Fidel Castro puso una cifra de que llegaríamos a los 10 millones y para llegar a los 10 millones de toneladas de, ca de caña de azúcar eh, todo el pueblo se volcó a trabajar los cañabrales del país y, no, no, y llegó también la Navidad y el fin de año y todos, por primera vez se suspende la Navidad en medio de, de este abolengo, de, de esta euforia del pueblo por llegar a los 10 millones, porque estábamos muy atrasados y parecíamos que no íbamos a llegar. Efectivamente, no tuvimos Navidad, trabajamos en Navidad, nuestros padres abuelos, yo no había nacido, en el año 71, y nunca se llegó a los 70 millones de toneladas de caña de azúcar que Fidel Castro había prometido a la nación. Desde entonces, nunca más hubo campañas de 70 millones, pero nunca volvió la Navidad. Hasta el año 97, en que el Papa Juan Pablo. Papa, ¿vale? ya, Juan Pablo II, Juan Pablo Juan Pablo II, 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 II sí. visita Cuba y entre las cosas y las peticiones que hace es reponer la celebración de la natividad del Señor para los católicos
1: cubanos y, y con ella los adornos y, y con todo. ella empezó a claro. surgir
2: un poco los adornos y si ahora tú vas y hay adornos en algunos lugares y todo, pero es como que la tradición vuelve a, a surgir de cero, acuérdate que ha habido tres generaciones particularmente
3: de cubanos de de cubano, cubano, que claro. nunca Nunca vieron una. Esto, entonces. Una
2: entonces ya nuevas relaciones con la gente que yo fuera con la familia se está celebrando pero.
1: Ya regresamos. <risa> <risa> <¡Ele!
4: Eso. risa> Un año más se va un año más, cuántos se han ido un año más, qué más da, cuántos se han ido ya. un año más, que se va un año más, que tú has vivido un año más, qué más da. Y has gozado, tan has sufrido, y has llorado, tan has reído. Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se ha ido ya? Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60. no hay es el tiempo el que no se detiene son 15 son 20 son 30 40 50 60 un año más que más da tanto ha venido ya que se va un año más cuántos se han ido un año más qué más da cuántos se han ido ya? un año más que se va un año más que tú has vivido un año más ¿Qué más da, si has gozado, también has sufrido, si has llorado, también has reído, un año más, que más da, tanto te han ido.
2: Muy faltable en las fiestas de fin de año de Chile, ya, se están ya... Casi todo el mundo armando sus fiestas de fin de año. En los cinturones de trabajo ya se están haciendo las fiestas de fin de año, se están haciendo las celebraciones para cerrar este 2015. Pero un infaltable en canción, en música, en baile, es la sonora palacios Por supuesto,
1: definitivamente. Y un clásico de clásicos, yo diría que una de las canciones, me corrige Jorge, una de las canciones más populares por estas fechas, y que no es cueca, es cumbia, eh, lo hace precisamente esta agrupación, la Sonora Palacios, con la canción Un Año Más.
3: Que está, en esta versión está cantada, interpretada por Tommy Rey, eh, vocalista, vocalista de la, la Sonora, Sonora Palacios. Palacios.
2: Lo escuchamos en Chile a todo color en el cierre de la temporada 2015.
0: Mira la vida de una manera distinta. Las cosas no son ni tan blancas ni tan negras. Las cosas son a todo color.
1: Eh, Jorge, ya encerrando este ciclo hace unas pocas semanas eh, me dice Jorge cuántas semanas un mes hace un mes aproximadamente eh, pues tuvimos la oportunidad de hablar o Jorge mejor en cabina tuvo la oportunidad de hablar directamente con un ciudadano colombiano mm. él se llama Nilson Barrios eh, recuerda que usted estaba en terreno yo también estaba en terreno mm. para allá en el norte estábamos y a él por teléfono está, estábamos por teléfono eh, y estuvimos hablando con él una triste realidad que él tuvo que vivir. Pues eh, resulta que sufrió, o su hijo, de, de. Su hijo era. ¿Menor de edad, no? ¿Menor de edad? Tenía 19 años. 19, años, años, 19. 19 años. Pues eh, simplemente terminaron con la vida de su hijo. Donde se cree que fue por un acto completamente xenófobo. O sea, el relato, el le relato, acabaron la vida violentamente
3: el relato de, de no Nilsson da, da, da cuenta del
1: acto que está en proceso todavía, ¿en qué va el proceso?
3: Correcto? o sea, son procesos policiales, así que es, es lento porque mm. la policía tiene que investigar primero y después llevar a la justicia no puede traspasar esa información a la a la familia por lo delicado que son vamos entonces
2: con... a revivir lo que fue esta conversación una de las conversaciones más fuertes tal vez que hemos tenido en la temporada 2015 de Chile
3: a todo volar Bueno y como ya hemos anunciado en titulares nos encontramos hoy quizás no con las mejores noticias, creo que son bastante malas pero es importante dar a conocer los testimonios que vamos a conocer estamos con Daniel Cuero y Nilsson Barros ambos ciudadanos colombiano, ha vecindado en Chile hace algún tiempo, buenas tardes y... Hoy cinco años ya. buenas tardes. Eh, Nilsson, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en Chile y, y qué te trajo por acá?
8: Pues yo llevo ya tres, tres años estar aquí en Chile, gracias a Dios me vine buscando pues otro otro proyecto otra forma de vida y, y desde que llegué aquí a Chile he estado trabajando honradamente ...trabajo en una empresa... Eh, ...de cafetería... ...que de que llegué aquí... Desde el, ...yo entre el 14 de septiembre del 2012... ...y esa es la fecha que estoy trabajando en la misma empresa... no he cambiado de empleador... ...y he estado firme ahí trabajando... ...entonces pues... ...el 19, el 18 de, septiembre, de octubre... ...sucedió lo que pasó... ...cosas que... ...gente por pues, discriminación... ...porque eso yo le llamo discriminación... ...porque cuando uno no se ha metido con nadie... Y la persona llega a tirarle a uno así sin, sin uno tener discusión, tratándolo de negro culiado, traficante, que éramos unos emigrantes y que por qué no nos íbamos a volver a su país. Me atacó, después se fue, después regresó, hizo los dos disparos y pues lastimosamente ahí fue donde mató a mi hijo
3: para pa que la gente pueda entender y ir un poco más, más lento sí. ¿En, ¿en qué parte de Santiago? ¿vives acá en Santiago? sí, en
8: Santiago aquí, pues habiendo ah, en ese entonces ahí en la comuna de La Granja en el pasaje precedente por allá y ahí es donde estaba el día que estaba compartiendo con mis hijos con ¿Y mi hijo y unos sobrinos ¿Y, ¿y qué edad ti tienen,
3: tienen tus hijos?
8: él tenía 20 años cumpl recién cumplía 21 años el, el 26 de, de octubre
3: ¿Y, ¿y qué fue lo que pasó ese 18?
8: pues... Ahí estamos, ahí, cuando el señor me abordó, me pegó un cachazo diciéndome que yo, era un, que yo era un traficante, que yo en ningún momento he traficado aquí, ni en ninguna parte del mundo he traficado, nunca he tenido problema con nadie. Y ahí fue cuando el hombre se bajó de una moto, no lo conocí, no sé quién de, de dónde salió, lo único que sé es que lo plantaba en una moto, anda con casco, y me pegó un cachazo, después nos dijo lo que nos dijo y después hizo los dos disparos. Hizo los dos disparos y ahí fue cuando le cayó la bala a mi hijo pues,
3: sin media provocación alguna. sin ninguna
8: provocación yo testigo que no no tuve conversación ni siquiera le dije nada ni en ningún momento tuve problema con nadie, nosotros estamos compartiendo ahí con, los, con la dueña de la casa, unos otros amigos de Colombia estaban ahí también eh, en el momento pues estos muchachos se habían, estaban arriba y estábamos abajo la señora de la casa estaba adentro, no sé como que estaba en el baño, no sé, ya había entrado y cuando el señor me atacó, yo vengo entrando, y ahí fue cuando él pasó y dijo que éramos unos emigrantes culiados y que teníamos que largarnos del pasaje, que no querían traficantes por ahí. Ahí fue cuando él hizo los dos disparos. Y eso así.
3: ¿Y la policía qué, 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 qué te dijo? Qué, ¿Qué respuesta te dio? Era
8: La policía después, pues nosotros, el muchacho, yo lo llevé, en el, lo llevé al hospital, en el transcurso que íbamos hacia el hospital, Ahí fue cuando llego, pues mi hijo falleció ahí porque él, ahí el pues, vomitó tres veces. Y ahí yo le dije a mi sobrino, oye, déjame en todo se murió Freddy porque pues yo vi que él se quedó ya sin pulso y blanqueó los ojos, o sea. Y cuando lo llamó al hospital, como a la media hora, lo entramos rápido, ¿para qué vamos a decir que no fue en licencia? No, porque de una, como lo entraban a la camilla, lo metieron de una vez a la sala. Y como a la media hora, salió el médico diciendo, pues, que vengan a los familiares de Freddy que lastimosamente no habían podido hacer nada porque la bala le había cortado la, la vena horca y eso lo había matado después la, como había otro muchacho, eh, mi sobrino él le cayó una bala aquí en el glúteo y después fue una ambulancia, a recogerlo a él pero nosotros ya estábamos en el hospital después cuando regresamos ya la policía estaba haciendo peditaje ahí, me hizo preguntas que si había sido con eh, pistola buscando cartuchos, no era cartucho porque no era pistola, era un revólver entonces no lastimosamente ya. los revólveres no botan cartucho ¿ya? era un revólver 38, y ahí, después llegó la pedida allá, un detective me hizo preguntas, yo coloqué la denuncia, y pues recién llegué ayer, porque yo estaba en Colombia, porque me tocó que salir a, la, a enterrar a mi hijo, pues todavía no me han dado ninguna respuesta, ahora hablé con el detective, me dijo que estaba en investigación, porque que todavía no habían investigado nada. Bueno, de pronto sea por falta de testigos.
3: ¿Y la Fiscalía, el Ministerio Público se acercó?
8: Sí, porque, como le digo, allá llegó, cuando estábamos en el hospital, llegó un claro. grupo de, 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 de la y de fiscales, me hizo, me hizo unas preguntas, y me dijo que se iba a colocar la, la denuncia, yo la coloqué. Pues estoy esperando eso, que ellos y la, y la Justicia de Divina hagan, hagan justicia para que no pasen cosas así, porque pues como me puede haber pasado, me pasó ahora a mí, le puede pasar a cualquier otro inmigrante, Y a cualquier persona, no solamente inmigrante, cualquier otra persona le puede pasar por gentes psicópatas que andan en, en la calle, no sé, haciendo daño a las personas que no se están metiendo con ellos. ¿Y, ¿Y pensaste algún minuto en irte y no volver? No, porque, ¿cómo le digo? Yo fui a Colombia, más de uno de mis familiares me decían, Nilson, ¿qué vas a hacer más para allá? Le digo, pero es que mi otro hijo está allá, y yo tengo deudas, cosas que he sacado aquí, he querido tarjetas, ¿ya? Entonces yo no me puedo ir así. De pronto, cuando ya arregle todo. Pero no, aquí hay que seguir, vamos a seguir luchando y pues tampoco me puedo ir así como corriendo sin saber qué va a pasar o si van a agarrar o de pronto algún día. Espero que sí, que la ley me diga, bueno, este fue el que. Mató a tu hijo. No, para hacerlo, no, porque el que va a cobrar, el Dios es el que cobra. Yo, tú sabes que muchas veces en el momento uno puede pensar cosas que nunca no la dedico, pero Dios es el que va a juzgar.
3: Sí, pero o sea, es importante el, el tema de la justicia, sí. no, no solo por la reparación, sino que por, 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 por evidenciar y mostrar que, sí, sí. Que, que este tipo de cosas no No, no me me vuelvan ocurre. a
8: suceder, sí, eso sí. Yo espero pues que, yo sé que la justicia va con el, el bandido que hizo eso porque o oh, el cobarde, porque cuando uno ataca cobardemente a una persona que no se está metiendo con él, eso es un acto de cobardía.
3: Daniel, tú también sufriste un, un hecho quizá... Menos, menos dramático que el de Nilsson pero pero igual igualmente grave si nos puedes contar un poco qué fue lo que lo, que, lo que a ti te pasó
9: pues que fui atacado por los señores carabineros y no sé por qué porque yo no vi ningún motivo en ningún momento eh, los irrespeté en ningún momento me opuse con la seguridad de mi hijo que porque lo iban llevando no, antes yo vine a hablar de que él estaba sin documento, que los documentos los tenía yo, porque yo no se los doy a él porque él los vota. Y para nosotros extranjeros es muy difícil pedir sus documentos de acá hacia el país de nosotros. El carabinero no entendió de eso, sino que me fue atacando a palo, y los que fueron llegando igual me fueron atacando. O sea, eh, era un combate entre de, de carabinero eh, eh, contra un civil indefenso.
3: O sea, fue un control de identidad donde tu hijo no tenía los documentos, porque los documentos los tenías tú, cerca de tu casa, y, y Carabineros no no, no, no atendió no, razones no, no, para esperar no. que tú le sacaras los documentos no. y, y se eh, los mostraras. En,
9: en ese caso, eh, bueno, los otros Carabineros que fueron llegando, que fueron atacándome, y igual muchos no los culpo, pero igual los culpo porque ellos también debían de preguntarle al otro qué pasó. El otro tocó, eh, como la, la, los carabineros tienen una clave de emergencia, entonces yo creo que él usó la clave de emergencia, entonces los que fueron llegando, ni que era, tampoco preguntaron qué es lo que pasaba, sino que me fueron atacando sin preguntar qué es lo que pasa con el ciudadano, sino que fueron también atacándome. Como vieron que él me estaba atacando, dándome palos, también nosotros se fueron agarrando, y ahí dándome garrote como si yo fuera un animal. Y yo eso lo siento mucho, para mí es, es, es duro esto, porque yo me vine a mi país, ...buscando un recurso... Más, ...más tranquilo para vivir... ...porque yo me vine... ...por situación de violencia en mi país... ...porque en mi casa, en mi país... ...tiraron una granada... ...mi papá falleció de 95 años... Eh, ...quedó destrozado de aquí para abajo... ...testículo, todo... ...entonces... ...por esas circunstancias... ...yo me vine huyendo... ...a mí también intentaron matarme... ...y entonces... ...yo por eso me vine a este país... buscando una tranquilidad... ...y de traerme más adelante a mi familia... y ...pero me topo una... ...en vez de conseguir un apoyo de la ley... En este país consigo más, más violencia Prácticamente yo de ahorita estoy sufriendo una trauma Yo y mi hijo porque Yo soy un carabinero y yo ya quedo como a arrancar a correr Porque igual me da miedo Sinceramente Chile a todo color en las redes sociales
0: Escúchanos en tu computador En tu tablet En tu iPad En tu smartphone Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y
2: chileajeno.cl Bueno, se va 2015, cada año que se va es un año donde se cierran puertas, donde se abren puertas, donde se ganan amigos, donde se ganan enemigos. Es un año que para todos nosotros también tuvo muchos aprendizajes, como decíamos al inicio, 2016. Está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué, qué espera usted, Wilson Charlie, del año 2016?
1: Pues que me traiga, primero, mucho trabajo, Álvaro. Eso es lo que siempre hace falta. De todas maneras, también eh, quiero seguir con el proyecto comunicacional. Cualquiera que sean sus plataformas y cualquiera que sean los micrófonos. Y donde nos abran las puertas, ahí estaremos. Obviamente, si no, nos las cierran en la cara
3: tampoco. Bueno, esperemos.
1: Esperemos que no.
3: Eh, Jorge Rizzi, 2016. Acompañarlos a todos ustedes en, bueno, en esta lucha que, que partimos todos hace tiempo de, mm. de, de de luchar por la dignidad y por los derechos de, de tanto mm. migrante y chilenos porque al final creo que el gran aprendizaje que hemos tenido este año es que tanto extranjeros como nacionales, de la lengua que sea, nos tratan a todos por igual para bien mm. o para mal. Creo que es la única igualdad que, claro. que hemos conseguido. Bueno,
2: en mi caso particular yo quiero agradecer a Chile a todo color, al proyecto, y a los migrantes que durante los últimos años también nos han nos han hecho dedicar un tiempo libre si se puede decir, un tiempo extra de nuestra de, de nuestra vida preocuparnos por ellos. Eh, esperamos que en el lugar donde estemos sigamos trabajando y pensando en temas de la integración, ha sido un placer y que el 2016 nos sorprenda a todos en el lugar en que todos queramos estar con las personas con las que queramos estar. Así que hasta el próximo hasta año,
1: el próximo año eh, ya de aquí nos vamos a celebrar vamos a, aquí tenemos la champaña ya lista para destapar partimos, sí. ¿eh? sí.
3: partimos con champaña Wilson partimos con
2: champaña con champaña seguimos porque hoy es el día 19, hay fiesta en varios hay lugares, fiesta. por los migrantes por la interculturalidad, la cultura, la inmigración la integración nos y escuchamos. se
3: prolongue la fiesta y la interculturalidad por el próximo ya. año,
2: sean felices chao, nos vemos
3: chao. aquí
0: termina Chile a todo color un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.